好，这里是正在为您演讲的台湾新闻。Willkommen zu Merics Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Ruth Kirchner. Mein Gast heute ist Kai Strittmatter, langjähriger Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und seit 2012 zum zweiten Mal für die SZ in China. Wir sprechen über den politischen Alltag in China, besonders in Peking, denn das bleibt bis heute das große Paradox des politischen Systems der Volksrepublik. Auf der einen Seite ein autoritärer Staat, der Kritik unterdrückt und auf der anderen Seite eine dynamische wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Nun haben wir unter Xi Jinping in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass die Zensur sehr, sehr stark verschärft worden ist, dass sich die autoritären Strukturen quasi nochmal verstärkt haben. Wie viel öffentliche Debatte gibt es derzeit in Peking? Wie viel politische Debatte gibt es im Land? Der Spielraum für die öffentliche Debatte ist extrem geschrumpft in den letzten drei oder vier Jahren. Die Leute, die noch vor ein paar Jahren im Internet, in den sozialen Medien wirklich eine lebendige Debatte vor Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen von Leuten geführt haben, haben sich zurückgezogen, sehr viele. Manche sind im Gefängnis gelandet, andere sind eingeschüchtert. Und es gibt noch Debatte, aber sie hat sich, ich sag mal, ins Private oder ins Halbprivate zurückgezogen. Halbprivat, das wäre dann auf solche Plattformen wie Weixin, WeChat, wo man eben mit ein paar hundert oder ein paar dutzend Leuten diskutiert. Wie ist es denn so, wenn man in Peking mit Freunden abends zum Essen geht? Das Essen ist ja wahnsinnig wichtig in China. Wird dann über Politik gesprochen oder redet man dann auch eher über die Jobs, über die Reisen, über die Freizeit? Man redet tatsächlich über Politik vor allem, weil mittlerweile für die meisten Familie, Job und auch das Essen selber eine politische Angelegenheit geworden sind. Thema Nummer eins war bei meiner Rückkehr 2012 nicht die Luft, sondern das Essen. Und es war nicht die Tatsache, wie früher immer, dass wir Chinesen das tollste Essen der Welt haben, das beste Essen der Welt, sondern es war plötzlich die Tatsache, dass das ganze Essen, das wir essen, vergiftet ist. Und was nehmen wir eigentlich zu uns und was geben wir unseren Kindern? Und all das war Teil einer großen Verunsicherung, die bis heute anhält. Und deswegen ist gerade das Essen mittlerweile auch bei vielen eine hochpolitische Angelegenheit. Da artikuliert sich ein Unbehagen an den eigenen Lebensverhältnissen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber zunächst nochmal die Rolle der öffentlichen Debatten. Es gibt natürlich die Zensur, da wird sehr viel weggedrückt, das wissen wir. Aber in China selbst spricht man ja weniger von Zensur, man spricht von Meinungslenkung. Wie funktioniert sowas? Tatsächlich geht es weit über Zensur hinaus, weit über die Blockade von Begriffen, die Sperrung von Webseiten hinaus. Die Meinungslenkung ist mittlerweile mindestens so wichtig. Die Kommunistische Partei versucht, ihre eigenen Narrative unter das Volk zu bringen und sie tut das erstaunlich erfolgreich. Was wir in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, ist wirklich, und da ist China, glaube ich, weltweit Spitzenreiter, Avantgarde, die Kontrolle der sozialen Medien durch ein autoritäres Regime funktioniert hervorragend. Das beste Beispiel, fand ich, waren die Studentenunruhen in Hongkong, die ja so nah passiert sind, wo es auch so viele Verbindungen gibt zwischen Hongkongern und Chinesen. Und es ist kaum etwas übergeschwappt. Und im Gegenteil, das Narrativ der chinesischen Regierung, ja, da stehen ausländische dunkle Kräfte hinter den Hongkongern, das wurde tatsächlich nachgeplappert, überall im Land, von Leuten auch, die ich gesprochen habe, auf der Straße. Und mittlerweile ist es so, dass die KP, glaube ich, die sozialen Medien anders als noch Anfang 2013 längst nicht mehr fürchtet, 
sondern sie liebt sie, weil sie erkannt hat, dass diese sozialen Medien ein weiteres hervorragendes und vielleicht sogar das beste Instrument, das sie jemals hatte, zur Lenkung und zur Überwachung übrigens ihres Volkes, was auch wieder was anderes ist als Zensur. Die Partei hatte man den Eindruck, jahrelang hatte sich eigentlich, ich sag mal, aus dem Leben der Menschen relativ stark zurückgezogen. Wie sichtbar ist sie jetzt? Ja, die Partei ist tatsächlich viel sichtbarer geworden wieder. Es gab eine Umkehr hier. Die Freiräume, die sich die Gesellschaft erkämpft hat, die sind zum Teil wieder besetzt worden von der Partei jetzt. Es gibt die ganz klare Tendenz, die eigentlich totale Kontrolle wieder zu gewinnen. Ja, und das, ist, das, das hat zum Teil ganz absurde Ausmaße. Also, dass man zum Beispiel kurz vor dem Weltfrauentag am 8. März fünf Feministinnen verhaftet, landesweit in verschiedenen Städten, allein nur deshalb, weil die für die Gleichberechtigung der Frauen und gegen sexuelle Diskriminierung in öffentlichen Verkehrsmitteln demonstrieren wollen. Das sind Dinge, die waren noch vor zwei Jahren ohne weiteres möglich. Das ist heute nicht mehr möglich. Es ist der Versuch, alles, was an gesellschaftlicher Selbstorganisation und der Stimme der Gesellschaft, die laut werden möchte in der Öffentlichkeit, all das zu verbieten, und als einzig erlaubte Stimme wieder die der Partei hinzustellen. Sie hören Merit's Experts. Mein Gesprächspartner heute ist Kai Strittmatter, langjähriger Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Peking. Die Partei versucht die Freiräume, die sich aufgetan hatten in der Vergangenheit, erneut zu besetzen. Gibt es trotzdem, weil Sie ja auch von dem Unbehagen an gesellschaftlichen Entwicklungen sprachen, gibt es denn auch einen Wunsch nach mehr Demokratie? Ich glaube schon, dass es den gibt, bei einigen Leuten, vielleicht sogar bei gar nicht wenigen Leuten, auch wenn Sie vielleicht das Wort Demokratie nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir sehen an Repression durch die Partei, eine Antwort darauf ist. Weil doch in der Gesellschaft tatsächlich, ich würde mal sagen, das Bewusstsein für viele der Fehlentwicklungen in China gewachsen war in den letzten Jahren. Das Bewusstsein dafür, dass vieles dessen, was man genossen hat an Wohlstandswachstum und an den Früchten der Entwicklung, dass diese Entwicklung selber der letzten Jahre und Jahrzehnte letztlich nicht nachhaltig war. Also Stichwort Ökologie, Stichwort soziale Ungleichheit, Stichwort Korruption. Viele der Leute nehmen, vielleicht auch aus Vorsicht, vielleicht aber auch, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, das Wort Demokratie jetzt gar nicht direkt in den Mund. Aber was mir doch aufgefallen ist, wenn man über viele Dinge spricht, zum Beispiel über giftiges Essen, über die giftige Luft, also Dinge des Alltags, ja, dass man am Ende dann bei der Diskussion, und das ist anders als früher, ja, früher hat man über Essen gesprochen, und dann hat man gesagt, ja, die böse Firma und da muss vielleicht äh, dieser Beamte muss weg und der Chef muss weg und äh, so wird es dann alles wieder gut. Dass mittlerweile aber viele Leute doch zur Erkenntnis gekommen sind, da ist was im System faul und dass vielleicht die Wurzel des Übels doch an einem Punkt liegt, den man nur kurieren kann mit Instrumenten wie unabhängiger Justiz. Unabhängige Medien, also so diese ganz konkreten Punkte, die tauchen sehr oft auf. Und letztlich, also letztlich ist das die Gewaltenteilung, ja. Und das ist wahrscheinlich etwas, was prozedural ja viel wichtiger ist für das System der Demokratie als Wahlen, ja, als die vierjährlichen Wahlen. Und, und trotzdem versucht die Partei den Eindruck zu vermitteln, dass sie ja genau 
das eigentlich tut. Also jetzt nicht die Wahlen, aber beispielsweise mehr Rechtsstaatlichkeit. Es wird ja viel über Rechtsstaatlichkeit geredet. Es wird ja auch über Demokratie geredet in China, oder? Sehr cleverer Schachzug der Partei. Sie hat unsere Begriffe gekidnappt und besetzt sie selber mit ihren eigenen Inhalten. Die Partei hat als einen ihrer größten Slogans der letzten Jahre verkündet, sie wolle die sozialistischen Grundwerte, die sozialistischen Kernwerte verbreiten. Und drei dieser Kernwerte sind Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit. Also die Partei erzählt den Bürgern, wir geben euch doch genau das, was ihr eigentlich wollt. Aber dahinter steckt natürlich etwas völlig anderes, was mit unseren Vorstellungen überhaupt nichts zu tun hat. Das Resultat ist eine komplette Begriffsverwirrung, die, und das behaupte ich jetzt mal, von der Kommunistischen Partei gewollt ist. Und wie gehen die Menschen damit um? Viele Menschen sind tatsächlich verwirrt. Also ich glaube, auch das funktioniert. Das ist ja dieser Mix an verschiedenen äh, Mitteln, den die Partei jetzt einsetzt, äh, in ihrer Propaganda auch mit dem Nationalismus. Viele Leute kaufen es, andere Leute resignieren, wieder andere kaufen es überhaupt nicht. Und resignieren aber vielleicht auch in der Art und Weise, also die klügsten Köpfe haben tatsächlich vor, wegzugehen einfach. Sie denken ans Weggehen, aber gehen Sie weg? Also es gibt einen Run auf diese Auswanderungsagenturen in Peking und Shanghai. Letztlich natürlich schafft es nur ein ganz kleiner Teil, das ist auch klar, weil die Voraussetzungen, um wegzugehen, natürlich sehr, sehr schwierig sind. Aber der Wunsch ist sehr, sehr stark und ich, ich sehe das in meinem eigenen Bekanntenkreis. Also ich hatte allein im letzten Jahr drei Bekannte, von denen zwei ausgewandert sind und ein anderes Paar hat mich am Tag nach der Explosion von Tianjin angerufen, wollte sich unbedingt sofort mit mir treffen, saß dann mir oder meiner Frau gegenüber und haben uns gesagt, so, jetzt reicht's, wir wandern jetzt auch aus. Tianjin war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es ist immer schwierig zu sagen, wie es in der Zukunft wird, aber angesichts dieser prekären Lage und angesichts dieses Unbehagens, was ganz viele Menschen in China spüren, wie sehen Sie die Entwicklung Chinas in den nächsten fünf Jahren? Ja, eigentlich ist es unmöglich, finde ich fast, die Zukunft vorherzusagen. Also Xi Jinping hat ein sehr ehrgeiziges Programm. Er möchte die Partei retten, er möchte das System retten. Ja? Also ihm geht es vor allem an allererster Stelle um die Partei und erst dann um das Land. Ich glaube, mittelfristig und langfristig ist es kein guter Weg, den er macht, auch für sich selbst nicht, auch für das System nicht. Das heißt nicht, dass China jetzt explodieren wird oder dass die Partei sofort verschwindet. Das muss es nicht heißen. Es kann schon sein, dass gerade deshalb, weil jede Art von Opposition sofort ausgemerzt wird, dass diese Partei sich noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte dahin schleppen wird. Das kann gut sein. Aber ob es am Ende ihr hilft, diese großartigen Träume zu verwirklichen, die sie ja vorhat. Ja? Wir überholen die USA am Ende. Am Ende sind wir oder mindestens so mächtig wie die USA. Das will ich bezweifeln, weil ich glaube, dass die Hürden von Jahr zu Jahr größer werden auf diesem Weg. Ungewisse Zeiten in China, das war Kai Strittmatter, Peking-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Sie hörten Merrick's Experts, ein Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Merrick's gehört weltweit zu den größten Instituten für unabhängige und praxisorientierte China-Forschung.